0: Graças paz a todos que estão aqui comigo no Zoom, YouTube, Spotify, enfim, Deezer, seja lá qual a plataforma que você está me ouvindo ou assistindo. É, seja muito bem-vindo, sejam todos bem-vindos para essa última aula, falando sobre quatro ferramentas fundamentais né, para um ministério relevante. Falamos sobre oração, falamos sobre discipulado, falamos sobre devocional. E hoje, encerrando falando a respeito de liderança, tá? Nesse momento eu já vou começar a compartilhar a minha tela. Eu vou pedir o Pastor Diego disponibilizar, para aqueles que não baixaram, vou pedir pro Pastor Diego disponibilizar o nosso PDF aí no chat, tá bom? Vamos lá então, gente. Uh... Eu começo, começo... Essa nossa, essa nossa conversa com, com um contexto que eu amo muito, né? segundo Samuel, capítulo 23, versículo 15 e 16, um dos textos base para mim uh, a respeito de liderança na Bíblia. Né? O texto sagrado diz assim, E teve Davi desejo, e disse, Quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Esse é um texto para mim assim, que exemplifica muito bem o que eu penso a respeito de liderança, que é nada mais, nada menos a liderança serva, né? aquela liderança onde, de fato, a coisa mais importante para o líder não é o benefício que ele tem para ele mesmo, mas o benefício que ele tem para aqueles que caminham com ele. Então, eu acredito que a igreja de Jesus, não somente a igreja, mas todos os ambientes, né? Da sociedade. Eu acredito muito que nós não estamos precisando de servos, nós estamos precisando de líderes servos, né? Porque o servo, ele, ele faz. E só. Não que seja pouco. Mas o líder servo, ele faz e influencia outros a fazerem. Né? Então, eu gosto muito desse texto bíblico, porque mostra, né? acho que está claro o texto, mas não custa nada. Davi está fugindo dos filisteus, está né? naquela loucura mesmo de se esconde aqui e vai para cá, meio, meio Osama Bin Laden, fugindo do exército americano. Né? E pensa numa coisa ainda mais precária, a gente está falando de um texto de 3 mil anos atrás, né? em tese. Então, e Davi fugindo dos filisteus e vai para cá, vai para lá. O texto bíblico vem dizer que ele teve sede, né? teve desejo de beber boa água. Né? Só que ele não podia correr esse risco por conta da água. Né? Não podia correr esse risco, porque se pegam Davi, matam ele mesmo. Só que ele tinha amigos, né? É, Davi, ele sempre teve uma liderança serva. Em raros momentos a gente encontra um Davi meio atrapalhado, né? Mas na sua grande... Na grande maioria, né? Da, da, das ações da sua vida, Davi foi um baita de um líder, né? Um baita de um líder. A Bíblia vem dizer que Davi tinha o coração segundo Deus. A gente não tem noção do que é isso, eu não tenho. Estudei teologia, tenho as minhas leituras, mas eu não, eu não consigo compreender que, que cara era esse, né? Um homem segundo o coração de Deus. Talvez porque ele, ele tinha um coração humilde, talvez porque ele tinha uma, uma, enfim, uma característica muito parecida com Deus, né? Alguns falam que Deus o amava assim porque ele se arrependia com facilidade, ele cometia erros para caramba, mas ele também se arrependia, a gente não sabe muito bem, isso tudo é especulação. Mas ele era um baita de um líder, tanto é verdade que em nenhum momento ele mandou três dos seus melhores homens, ó, oh, atravessem lá e eu quero água, hein? Como eu conheço alguns pastores que fariam, bateriam na mesa e diriam isso, quem manda aqui sou eu, então, por favor, atravessem e tragam água para mim. Não, a gente não encontra esse tipo de, de, de pedido, né? Ou essa, esse mando dele. Muito pelo contrário, ele, a Bíblia vem, vem dizer que ele apenas tem desejo, né? E quem é amigo sabe quando o amigo está precisando de alguma coisa. E esses três homens, então, falaram. Eu acho que um olhou para o outro e, e, e disse, né? E disseram para o outro, né? É, por ele, acho que vale a pena. Ele se dedicou tanto e se dedica tanto a nós. É, vamos, vamos correr esse risco? Bora? Vamos, vamos, então vamos. Eles foram lá, atravessaram, correram todos os riscos possíveis e imagináveis, voltaram com a tal da água. Quando eles chegaram com a água, o Davi ficou tão, assim, impressionado com o amor deles, né? Tipo assim, meu, eu não acredito que vocês correrem esse risco por conta do meu desejo. Eu não mandei vocês irem. Eu apenas falei que eu estava com sede, né? E acho que eles disseram coisa do tipo, rei, hey, você merece. Você já se sacrificou tanto por nós. Por que nós não faríamos isso por você? Né? Quando ele percebe tamanho amor, desses três homens, o que que a Bíblia vem dizer, né? É, olhem só, trouxeram água a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou a perante o Senhor. Tipo, tipo assim, né, meu, olha, vocês correram tanto risco, tá rolando tanto amor aqui, tanto carinho por mim, que eu não mereço esse amor, eu não mereço esse carinho. Vamos dedicar essa oferta, essa oferta a Jesus, no caso ao Senhor, né? Então aqui para mim eu fico imaginando a cara desses três homens que sofreram uh, o perigo, mas agora eles percebem, uh, gente, um líder que aponta para o que de fato era mais importante em sua liderança. Deus. Sabe? Quando ele derrama aquela água, não é um menosprezo pela água, mas ele é meio que Davi, é meio que Davi dizendo assim, obrigado, muito obrigado, mas ah, quem merece aqui o nosso melhor não sou eu, mas Deus. Então acho que essa é a grande lição que fica desse texto, uma das, a lição de que a nossa liderança, seja a liderança familiar, empresarial, eclesial, a nossa liderança precisa apontar para Deus. Né? Que aqueles que são liderados por nós, você pode falar assim, ah, pastor, mas eu não sou líder. Calma lá. Todos que têm influência têm liderança certo Eu tenho falado isso já há algum tempo. Não sou eu, isso é um, apenas um eco daquilo que eu aprendo com outros líderes. Né? Então, que a nossa liderança familiar, que os meus filhos olhem para a minha liderança e falem está aí, está aí um cara que, que ama a Deus acima de todas as coisas. Né? Então, Davi preferiu passar sede do que vender uma imagem de um líder que ele não queria ser visto um líder egocêntrico, né? Eu acho que se ele já pegasse a água e compartilhasse já seria um golaço, né? Mas ele pega a água e ele diz: não, é muito risco para mim. Você, eu não merecia isso, mas Deus merecia. Então esse texto para mim ele abre o nosso estudo de hoje, que a nossa liderança, né? Que Cada ação da nossa liderança aponte para algo maior do que nós mesmos, que é o Senhor, certo? Ah, tenho falado isso também já há um bom tempo, né? que sucesso é sucessão, sucessão é sucesso. Né? Eu acho que Davi estava colocando no coração daqueles três algo muito bonito. Né? É um que ia contar para o outro, quer contar para o outro. Né? E assim como notícia ruim corre muito, e rápido, eu acredito que notícia boa também, entende? Então, acredito que a melhor fase de um líder não é quando ele fala e acontece, a melhor fase de um líder é quando ele não está, ou no mínimo está nos bastidores, mas ainda as coisas fluem e as coisas acontecem da melhor maneira possível. Líderes acima da média conseguem encontrar o melhor de seus liderados, né? O bom líder, e quando eu falo de líder, gente, por favor, eu tô falando de líder em todos os setores, tá? Uh, o líder é aquele que tem a capacidade de maximizar os acertos uh, daqueles que trabalham com ele e minimizar os seus erros, Acredito né? que aquilo que eu preguei no último domingo, e aí eu contei aquela história da marcenaria, né? Uh, o martelo... <risos> Enfim, para quem não pegou essa história, depois dá uma olhadinha lá no YouTube. Mas eu acho que o bom líder é esse, é aquele que pega o melhor do martelo. O melhor marceneiro é aquele que extrai o que o martelo pode dar de melhor, o que o parafuso pode dar de melhor, o que a fita, o que a fita métrica pode dar de melhor. Né? Então, eu como pai, eu, eu preciso tirar o melhor dos meus filhos, né? o melhor dos meus filhos. Contar uma breve história, eu... Estava hoje conversando com, com um pastor e ele estava me falando de um outro pastor que... Esse pastor, ele é, ele é muito rico, ele, ele, tem, ele tem um cartório aqui em São Paulo, né? Ele não é tempo integral na igreja, então a, a, a profissão dele é, é... Ele é dono de cartório, né? E ele, esses dias, ficou muito frustrado, porque o filho dele, esses dias que eu digo, é dois, três, quatro anos atrás. E o filho dele falou assim, pai, eu não quero trabalhar em cartório. Né? Mas o pai disse, meu, você tem tudo aqui, você tá com a tua vida ganha aqui, eu construo isso aqui para você. Ele disse, pai, eu não vou ser feliz aqui. E aí ele foi pedir conselho para esse pastor que eu tava conversando hoje, que por si é um, é meu tio, né? E esse meu tio deu um conselho, ele falou o seguinte, ó, quer um conselho de pai, que eu também sou? Já que você tem dinheiro e pode, investe no que ele ama fazer. Né? Por mais difícil que seja você pensar que pode dar certo, mas tenta investir. Né? E ele investiu, investiu nele em cursos, e hoje nada mais, nada menos, esse... Esse rapaz é um dos é, é um dos editores de vídeo mais bem sucedido aqui no Brasil, para não falar também fora do Brasil. Né? Ou seja, o, o pai teve a capacidade, mesmo em meio a uma crise, a compreender é, que sucesso a é sucessão e por mais que o filho não vai assumir futuramente o cartório mas ele vai assumir uma função de protagonismo na sua história. Né? Então, através do investimento desse pai, ele conseguiu tirar o melhor do filho e minimizar, e minimizar o pior dele. é né? então, muito interessante. E aqui, gente, hoje eu, eu quero trabalhar com vocês é, alguns tipos de, de líderes, porque tem gente que acha que liderança... Tem a ver com aquele cara que pega o microfone e fala e acontece, né? É, tem gente que pensa que o líder é aquele que tem facilidade com grandes públicos. A gente pensa em líder, pensa no... Vamos lá. Pensa em Martin Luther King Jr., né? Pensa num grande líder, pensa em uh, Abraham Lincoln. Pensa num grande líder, enfim... É, eu nem vou me meter a falar de político aqui no Brasil, senão capaz de achar que eu estou puxando para um, puxando para o outro. Então esquece de falar de político no Brasil, não. deixar só para a gringa que é melhor. Mas você pega um pastor como pastor Beligrança e fala: caramba, que líder! E tantos outros que a gente poderia citar aqui. E a gente acha que esse modelo de microfone na mão, ou de grandes públicos. É o único jeito de liderança, é né? o único jeito de liderar. E nessa minha aula aqui, eu acho que uma grande parte já teve essa aula comigo, eu quero tentar é, desmistificar essa questão, porque todos vocês são líderes. Volto a dizer, se vocês têm influência sobre alguém, vocês são líderes. O lance é compreender que tipo de líder você é, né? O primeiro líder, ou o tipo de líder que eu quero falar com vocês hoje, é, é o que eu chamo de líder visionário. Né? É o visionário. Esse líder, gente, ele é aquele que, se, que tem uma mente é, é, incrivelmente focada num futuro, né? É, sim, esse que prega poderosas visões, e possui o que eu diria um entusiasmo incansável para tornar essas essas visões é, em realidade, né? Como eu coloquei aí no no e-book, líder visionário ele transmite a visão, ele consegue atrair pessoas para ele e esse cara ele vai morrer tentando realizar, né? Tire de um líder visionário a sua visão e ele morre. Sabe? Ele morre. Então, se você é esse que, quando você pega o microfone ou quando você fala, é, as pessoas uau, se apaixonam com aquilo que você fala, você é um cara que consegue sempre olhar para o futuro, você é um cara que, que quando está no caos, quando está na crise, consegue sempre encontrar um... Um, um, um futuro cristalino, acredite, você tem uma grande probabilidade de ser um líder visionário. Né? Nem sempre o visionário é organizado, tá? nem sempre o visionário é aquele cara que, que gosta de processos, mas é importante nós termos esse tipo de líder né? em nossas instituições. Muito importante. Tá? Muito importante. Uh, um, outro, um outro líder que eu quero falar com vocês hoje aqui é o líder direcional. Né? Esse líder, ele... É aquele tipo de líder que não gosta de microfone na mão, não gosta muito de aparecer. Não que aparecer seja um problema, mas assim na maioria das vezes ele gosta mais do bastidor. Se você der um microfone para ele, talvez não vai decolar. Se você der um microfone para ele, talvez ele vai travar. Mas é impressionante o quanto que esse cara ou essa mulher, quando a instituição ela tá precisando de uma tomada de decisão, o visionário quer chegar lá, mas muitas vezes ele não sabe por qual direção ir. Entende? Nesse momento o líder direcional, ele, ele, ele é muito importante. Né? Então, eu, aqui em casa, eu me vejo como visionário, né? acho que já deu para perceber um pouco, mas eu entendo que a Tati é essa líder direcional. Né? Em, em, em momentos de decisão, ok, a visão está lá, a gente quer aquele objetivo, certo? mas qual é a rota, ou o atalho, o caminho, a vereda, seja lá o nome que vocês queiram usar, nesse momento eu tenho que ter a humildade de compreender que essa liderança direcional é muito importante. Né? Muito, mas muito importante mesmo. Tá? Então, falamos do visionário, é, falamos do direcional, e agora falar um pouquinho sobre o líder estratégico, né? O diferente do direcional, porque o direcional ele fala o seguinte, ó, a gente quer alcançar aquela visão, tá bom? O caminho é esse, tá? O líder estratégico ele vai obedecer o que o direcional falou
1: e agora ele vai ele vai
0: contabilizar, sabe, quantos pedágios vão ter, <risos> qual qual estrada é, é, é menos perigosa. Né? exemplo, você quer ir para... Deixa eu ver se eu vou falar uma besteira aqui, vai. É, eu não vou me atrever a falar nem o nome de cidade, mas eu sei que a Castelo Branco e a Raposo Tavares elas são, são estradas que, para algumas cidades, elas, elas funcionam bem. Né? elas funcionam bem. Ah, mas eu amo a castelo porque é um tapete. tá? Eu também a amo. Só que às vezes, vale a pena raposo por conta de proximidade. Talvez você vai ter mais curvas. Porém, você vai ter uma quilometragem menor. E aí, o estratégico entra nesse, nessa decisão. É, o líder direcional falou, ó, é, é, é aquela cidade, né, é, é, aquela, é aquela estrada, é, mas existem opções, então o cara vai fazer conta. Quantos pedágios tem? Quantas, tô aqui, lógico, tô aqui exagerando na questão, né, mas quantas curvas vão ter? Beleza, será que tem algum restaurante bom ali? Ou é só na Castelo Branco que tem restaurante bom? Sabe? Então, o estratégico é esse que faz contas. Né? Eu sempre falo que, é, hoje, na Adai, eu posso colocar aqui o Amorim. Né? O Amorim, ele trabalha no nosso financeiro. E, assim como no número um eu me coloco, vamos lá, no número dois eu coloco a Tati. Lógico que eu poderia citar outras pessoas, mas é o que está vindo na mente, tá, gente? O três aqui, o estratégico, eu, eu, eu colocaria e coloco o Amorim, um cara que faz conta para tudo, até da raiva. Mas ai de mim, ai da dai sem Deus e sem o Amorim nesse assunto. né? Nesse assunto. Tanto, tanto é verdade que esses dias eu falei para o Amorim: Amorim, em nome de Jesus, se você bater as botas por onde eu começo. <risos> uh, mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que deu para entender, né? Essa questão. E, e outro, outra coisa, qualquer dúvida, vão escrevendo aí, que no final eu vou abrir para, uh, para perguntas, e se eu souber, eu respondo. Tá bom? Um outro, um outro líder, uma outra característica de liderança é o, é o líder gerencio, gerencio, gerencial. Esse é aquele que, como eu coloquei no e-book, ele, ele fica com água na boca ao pensar em trazer ordem. Né? Essa liderança consegue avaliar o nível de excelência que os processos e metas estão sendo executados pelas pessoas. Ou seja, vamos lá, o, o Amorim ele fez a conta, né? É, vamos pegar essa estrada aí. Eu vou para Sorocaba, tá? Então eu sou o líder visionário que falei assim, ó. A gente vai para Sorocaba. Na minha visão tá Sorocaba, tá? Aí a Tati ela, ela falou o seguinte, ó. Para ir para Sorocaba, eu ou a gente vai ter que pegar a Raposo, ou a gente vai ter que pegar a Castelo, tá? Essa é a direcional. O amorinho é aquele que vai fazer conta para ver se vai valer a pena tá? o número de pedágios e etc. O gerencial é aquele que vai não gerenciar os processos, mas ele vai gerenciar as pessoas que vão trabalhar no processo. Tipo, se a gente for para Castelo Branco, a gente pode ter um motorista. Medíocre. Nota 5. Nota Se a gente for para Castelo, a gente vai precisar de um motorista um pouco mais experiente. Sabe? Então, o gerencial, ele tem nas mãos a rota, mas agora ele vai ter que fazer de tudo para que os. Uh, para que as pessoas que lá estejam elas tenham um alto nível de excelência para chegar em Sorocaba, né? Então, os processos, os treinamentos e por aí vai. Tem uma frase do pastor Ryan Houston, né? Que diz que sem processos não há progresso, ok? Muito importante. Vamos lá. Quinto... Líder motivacional. Né? O líder motivacional tem essa habilidade divinal de manter os seus uh, companheiros de equipe empolgados. Né? Esses líderes são rápidos em injetar tipo certo de inspiração. Líderes motivacionais enxergam em momentos de crise uma oportunidade para sonhar com novas formas de inspirar e de erguer o espírito de todos na equipe. Então, é aquele pai que está vendo as suas crianças, alta, né? acabou de sair de casa, tem aí duas horas, duas horas e meia para ir para Sorocaba e já vai perguntar em, em cinco minutos. É, pai, a gente está chegando? <risos> e Quem nunca passou por isso e tem filho que atira a primeira pedra? Então... Como é, motivar as nossas crianças, né? Vamos fugir um pouco da viagem? Vamos pensar no, 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 na questão eclesiástica, né? Então, o time tá montado, as pessoas estão lá, mas você precisa de elementos para fazer com que as pessoas envolvidas, elas não percam a visão, certo? O visionário já falou qual visão é, mas você vai precisar de pessoas... Para que, de fato, ó, gente, não se esqueça. Não se esqueçam. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Gente, como é bom esse tipo de pessoa in, in, nas igrejas. Não, o, o motivacional, tem gente que pensa que o motivacional é aquele que faz os outros rirem. Não. Não necessariamente. O motivacional é aquele que consegue sempre deixar o combustível cheio com os times a respeito da visão que precisa ser alcançada. Certo? Eu poderia colocar aqui um líder inspirador, líder motivacional, apesar de serem palavras que elas podem ser interpretadas de uma maneira diferente, só que eu, eu quero aqui colocar um pouquinho como sinônimas, né? Então é, aquele, é aquela pessoa no time que, bora, vai dar certo. Não, não, vai dar certo. Vai dar certo. Né? Uma, uma pessoa da nossa igreja que eu poderia citar aqui é a Vanessa. Ela é supervisora do nosso Criative, né do, do, do Ministério Criativo da nossa igreja. E ela tem essa característica. Né? Ela tem essa característica. Não que ela não tenha as outras, mas é impressionante. Né? Se você pega um voluntário que não dá fruto, que está sempre desanimado, coloca na mão dela... É impressionante como que ela consegue fazer esse time jogar inspirado. É muito importante. Percebam, percebam gente, do que eu estou que, que querendo dizer é que nem todos os líderes têm o mesmo formatinho. E se você não é o cara do microfone, você pode ser um líder. Você só precisa compreender qual de fato é o teu ponto forte e investir nisso, certo? Próximo, líder pastoral. Eu vou eu vou, eu vou, eu vou ler aqui o que eu coloquei no e-book. Vocês vão entender o porquê. Olhem só. O líder pastoral é aquele que monta uma equipe lentamente, ama os membros da equipe profundamente, acalenta os gentilmente. Escuta-os pacientemente e ora por eles constantemente. É o tipo de pessoa que consegue unir pessoas pela simples missão de querer vê-las juntas. Líderes pastorais talvez não se destaquem na pregação de, visão, de visões ou na montagem de planos estratégicos, mas sua habilidade divinal e singular de apacentar pessoas Coloca-os em posição de fazer grande diferença para o Reino de Deus. Eu poderia aqui citar o pastor Paulo Silas, que era um líder pastoral, mas eu vou falar do Ferreira. Não tem como não falar do Ferreira, né? Não tem. É impressionante, está no, tá no, tá no perfil dele, né? Eu não estou falando que ele não se esforça para ser um pouquinho das outras habilidades, não. Todo mundo aqui tem um pouquinho. Mas se eu posso colocar uma característica assim, no peito do Ferreira, né, com certeza, eu acho que quem conhece o Ferreira tem que, tem que concordar comigo, caramba. Ele é um baita de um líder pastoral. É um baita de um líder pastoral, né? É a versão mais nova do pastor Paulo Silas, né? Tudo que eu não peguei do meu pai, ele, ele, ele pegou, e pegou um pouco mais, né? Então, é um cara que, né? Por que você veio me visitar hoje? Não, porque eu quis. Por que você está aqui? Não, porque eu quis tomar café com você. Então, assim, isso significa que eu não vou me esforçar para ser igual Ferreira, não, eu me esforço, né? Hoje mesmo eu tive um almoço com o um irmão pastor da nossa igreja que está aqui no Zoom, eu vi ele aqui, o Paulo. Cadê o Paulo? Né? Dá um tchau para a galera, Paulão. Hoje eu tive um almoço com ele, foi um almoço muito, muito proveitoso. Eu gosto também de estar com as pessoas, eu gosto de, de ter esses momentos de mesa com as pessoas, sabe? É, agora, o Ferreira é, de fato, né, citando pessoas aqui... Né? Sem dúvida alguma, o Ferreira é um capítulo à parte nessa questão de uma liderança pastoral, certo? Uh, continuando, eu acho muito importante também nós falarmos sobre o líder formador de equipes, né? Esse cara, ele tem uma capacidade de de colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Eu, eu acredito que, que aquele versículo, né? Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento, é, uma, é um versículo muito importante para nós. Acho que o Paulo tá dizendo o seguinte, ó, se, se você me colocar no lugar de Apolo, e colocar o Apolo no lugar de Paulo, isso pode comprometer o crescimento da igreja. Então, vocês querem ver Deus se comprometer com o crescimento de uma igreja, né? E coloquem no lugar certo. Coloquem o um Apolo no lugar certo, né? Então, não adianta a gente colocar uh, o Ferreira, né? Eu acabei de citar o Ferreira, então, só para vocês compreenderem esse paralelo. Tipo assim, é, se eu falar pro Ferreira, Ferreira construa a visão da para 2023. Se eu conheço o Ferreira, ele vai se esforçar, ele vai tentar entregar o melhor, certo? Mas não é o melhor dele, sabe? Eu prefiro que ele cuide do final de 2021 e deixar um outro, sabe? Pensar em 2023. Entendem? Então, não adianta, eu vou forçar uma coisa que o Ferreira não é bom. Então, 11 anos pastoreando a igreja, acho que eu já tenho uma experiência para falar para vocês, que eu já errei muito, né? Coloquei pessoas... Não, essa não vai dar certo e deu. Aí eu colo, não, essa vai dar certo e não deu. Né? Eu acho que qual empresário que nunca errou quando contratou um, um funcionário, sabe? Mas é muito importante. Hoje, hoje já existem, só para vocês verem como esse assunto é sério. Eu não sei se vocês conhecem empresas assim, mas hoje... Uh, existem, falando hoje, né? não existe há muito tempo, mas hoje com uma maneira mais intencional. Mas hoje, o seguinte, é, antes de falar de hoje, vamos falar de antigamente, você tinha o tal do RH, não é isso? Uma empresa que vende tapete. Aí você tem o um RH, você ah, quer trabalhar aqui, manda o um currículo para mim, aí o RH faz lá, passa para o... e contrata o cara. Hoje não é assim, não, as grandes empresas. Existem empresas terceirizadas, só para estudar o perfil, é uma coisa muito mais delicada, entende? Então, se as empresas estão sendo intencionais em colocar o Paulo no lugar certo, o Apolo no lugar certo, por que nós, Igreja de Jesus, não temos que ter essa preocupação? Ah, não, coloca ele no louvor. Ah, não, coloca ele no staff. Ah, não, coloca ele para pregar. Gente, quando eu assumi a igreja, tinha um pouco essa cultura de que presbítero nadar e tinha que pregar. Mas, gente, nem todo presbítero tem o dom de pegar o microfone na mão. Graças a Deus, depois de 11 anos, a gente tá com a cultura de que presbítero bom nadar é presbítero não necessariamente que prega, mas que serve. Sabe? E isso, meu, se o com todo respeito, mas se um presbítero, se um pastor vem para Dai com interesse único de, de pregação, ele vai ficar muito frustrado. Não estou falando que ele não pode almejar isso, não, pelo contrário. Mas cá é entre nós, né, gente? Vamos falar do Ipiranga? Vou fazer uma conta rápida aí. Imagina se eu tiver que dar é, oportunidade para todos da pastoral pregar um dia no ano. Não, não, você democrático. Um domingo vai ser o David, outro domingo vai ser o Diego, outro domingo vai ser o Ferreira, outro Gente, com todo respeito, eu não prego. Aí a gente vai cair num outro problema, um problema de identidade também. Sabe que a igreja quer ouvir a voz do pastor local. Então, Fechando esse assunto, precisamos compreender quem tem que pregar, quem tem que cantar, quem tem que dar aula, né? Tem gente que sabe pregar muito bem, mas não sabe dar aula. Tem gente que sabe dar aula muito bem, mas não sabe pregar. Entende? Então... Ter essa habilidade de compreender onde cada um se encaixa é, de fato, uma característica inter interessante na liderança. E esse também é um líder de bastidores, né? esse formador de equipes. Líderes criativos, tomem cuidado, que o criativo não necessariamente é o visionário. O visionário é aquele que enxergou que ele quer ir para Sorocaba, certo? O criativo é aquele que... O que, que a gente vai levar? Vai levar batatinha? Vai levar Coca-Cola no carro? <risos> que que, vamos levar chocolate? Como que vai ser? Não, vamos passar no restaurante ali? Se a gente for pela Castelo Branco, acho que a gente pode passar no Madeiro, né? Tem um restaurante tão legal. Vamos se divertir um pouco. Entende? Então, o criativo é aquele que torna a viagem menos pesada. É aquele que sempre está inventando alguma coisa para que a, a viagem seja mais leve. Agora, tomemos cuidado com o criativo, que o criativo ele é assim, ele inventa, mas depois ele sai de cena, ele deixa a bucha para o cara do processo. E, às vezes, esse cara ele é visto como fogo de palha. Ah, esse cara só inventa e depois sai. Gente, a gente não pode menosprezar. Ele vai inventar e ele vai sair. Ele é assim. Por que ele vai sair? Porque ele vai ter que pensar em outra coisa daqui uma semana. isso acontece de maneira muito natural. Então, eu já tive muita raiva de, 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 de membros assim. Cara, só inventa. Inventa e sai de cena. Até o momento que eu compreendi que, de fato, ele vai ser assim. Eu não posso exigir... Né? E, na verdade, ele já deu muita coisa, uma ideia boa. Né? E ele vai precisar respirar. Quem trabalha na área de, de propaganda, de, 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 de marketing, sabe... Existe um termo chamado bloqueio criativo. Isso é uma... É uma, é uma, é uma tese que quem trabalha com isso sabe o que eu estou falando, né? Bloqueio criativo. O cara tá lá e... <risos> Teve uma grande ideia. Tá, eu preciso de uma outra ideia. Meu, eu não consigo pensar. Me dá uma semana. Caramba, mas eu não tenho uma semana, meu. Eu tenho um dia. É, mas estou bloqueado. Enfim, faz parte. Faz parte, certo? Uh, eu poderia falar do criativo, eu poderia falar aqui do tom. Do tom. Tom Antunes, da nossa igreja, nem sei se ele está aqui, mas ele é assim. Ele é assim, vira e mexe, ele tem uma ideia. Aí, quando a gente coloca a ideia dele, cadê o Tom? e já está pensando em uma outra ideia. Eu falei, mas a gente nem fez essa sacola. Eu já fiquei com muita raiva do Tom. Hoje eu não tenho mais. Graças a Deus, já pedi perdão e eu consigo tomar santa ceia. Uh, mas faz parte. É assim. Sim, faz parte, faz parte. Eles são importantes para a instituição, acreditem. Penúltimo, é o que eu chamo de líder reformista. Esse, aqui, na verdade, aqui, esse aqui eu, eu vou ler, tá? Eu vou ler e depois eu vou falar quem é a reformista da Adai. Enquanto líderes criativos amam serem os primeiros a tomar iniciativas, o ponto forte dos líderes reformistas é alterar ambientes já estabelecidos. né Líderes reformistas gostam de arrumar, ajustar, revitalizar departamentos e organizações danificadas. O líder reformista é aquele que não tem visão de nada, não quer começar nada, não quer apacentar nada, não quer gerenciar nada a longo prazo, mas é o tipo de líder que ajuda na reorganização de departamentos muito confusos referente à sua identidade original. Assim, de verdade, eu falo aqui com muita tranquilidade, uma líder reformista que eu tenho na minha vida e na é a minha mãe. Minha mãe é uma baita de uma líder reformista. Eu nunca cheguei, nunca, nunca, talvez, é uma palavra forte, né? Mas eu me lembro de uma vez que minha mãe falou assim, oh, eu tô com uma ideia genial, oh, uma visão, não. Mas minha mãe é o tipo da pessoa que ela olha pro processo, vê o que não tá funcionando. E diz aí, é a crítica. É aquela que analisa e fala, não, tem um ponto crítico. Tem um ponto crítico. Ah, não, vamos né? eu sei que as coisas foram boas, mas tem um ponto crítico. A gente precisa reformar isso antes de avançar. E eu fico imaginando quantas coisas nós teríamos feito, feito na Adai sem a crítica da minha mãe. Né? Então, olhem só você que às vezes é, é meio chato, você fala assim, ah, não, parece que eu quero as coisas melhora cada dia, eu não quero inventar muitas coisas, eu só quero aprimorar o que já existe. Ei, você é importante para a organização. Não, não se cobre se você não é aquele cara que consegue gerenciar muitas pessoas, não se cobre se você não é uma pessoa muito criativa. Não, eu não estou falando que uma coisa vai anular a outra, mas, meu, quando eu olho para minha mãe, e ela está aqui, eu posso falar isso com tranquilidade. Quando eu olho para minha mãe, eu vejo muito mais uma característica reformista do que uma característica criativa, uma característica visionária. Então, é importante essas pessoas para a instituição. É importante porque... E é, eu colocaria também o Amorim, né? Amorim, <risos> o Amorim é o seguinte, né? Quando a gente fala o seguinte... Quando a gente fala... O ah, que, que se a gente fazer isso? Aí ele fala sempre assim pastor, vamos voltar uma página? Dá uma raiva quando ele fala isso. Vamos voltar uma página. Pastor, mas você quer ir para frente se a gente não tem esse passo resolvido ainda? Fala assim, oh, meu Deus do céu. E o pior é que o cara tá certo. Ele não tá sempre certo. 99,9, ele tá certo. Matematicamente falando. Assim, minha mãe é assim, o Amorim é assim, eu poderia citar outras pessoas. Né? Mas eu fico imaginando é, como seria a instituição sem eles dois. Nós temos um grupo no WhatsApp. Eu, Amorim, minha mãe e Ferreira. Imagina, gente. Um é visionário, o outro é pastoral e dois são reformistas e estratégicos. Imagine se o pau não quebra quando vem um assunto. <risos> Mas é muito gostoso isso. Muito gostoso isso. No momento a gente fica triste um com o outro, no momento o pau quebra, mas depois, né? Eu vou, eu vou contar um, um tristemunho aqui. Tristemunho aqui desse grupo. Então, se eu falar mal, vocês sabem de quem eu estou falando mal. Ou é da minha mãe ou é do Amorim, ou é da minha mãe e do Amorim, tá? Então, vocês vão descobrir se foi dos dois ou um de cada. Eu me lembro, mãe, que eu estava toda terça-feira, estava de, descendo para Santos, né? Estava descendo para Santos para implementar a Igreja de Santos, né? Toda terça-feira naquele hotel. E naquele, naquela terça-feira... Eu tava todo empolgado, enfim, nas outras terças, mas aquela terça-feira, aquele dia down, sabe? Ah, tava, tava com manhaca, ter que sair de São Bernardo para ir para Santos. Imaginando o trânsito que eu ia pegar, porque eu saía daqui de São Bernardo por volta das seis da tarde. Então eu pegava, assim, ah, eu tava com manhaca, eu falei, meu Deus, pior que eu não sei, nem, eu não posso mandar ninguém, eu que inventei isso, eu vou ter que ir até o fim. Aí eu fui, chegando em Santos. Deu muita coisa errada. O culto começou atrasado. Foram poucas pessoas aquele dia. Aquele dia, Deus estava trabalhando no meu ego, gente. Assim, era para ter ido umas 50 pessoas, foram umas 15 pessoas. Aí eu falei, Jesus... Aí o Satanás, no ouvido, dizendo, mas para que fazer igreja em Santos? Você já tem uma de 1.500 em Ipiranga? Você Está vindo aqui para pregar para 15? Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Aí eu ouvi o anjo. Não, vai dar certo. Vai. Aí depois o Satanás falava de novo. Sabe o diabinho e o anjinho? Tem isso, não sei. É, tem Bíblia para isso, pastor? Tem, Gálatas É a briga da, da carne com o espírito. Enfim. Aí aquele dia, lógico, poucas pessoas... A oferta deu o quê? Baixíssima. O que entrou de oferta não pagou nem a água que a gente consumiu, quanto mais o aluguel do hotel. Aí, acabou o culto. Entrei no meu carro, aí mandei o relatório financeiro no grupo, ó, gente, nesse grupo que nós temos, tá? Ó, gente, entrou isso. Daqui a pouco, duas pessoas desse grupo, que eu não vou dizer quem é, falaram assim, é, vocês têm que repensar se realmente essa igreja vale a pena, se ela vai se bancar. Gente, aquele dia eu fiquei com uma raiva desses dois. Mais uma raiva, eu falei, não é possível. Esses caras só pensam em dinheiro. E aqui o crente falando, sabe? Todo raivoso. Aí... Cheguei em casa, tomei um banho. E aí o Espírito Santo falou comigo, e falou assim, não, eles não estão errados. Eles só estão olhando para uma outra perspectiva. Você é tão correto de ser visionário, de enxergar uma igreja em Santos, mas se a gente não tem estratégias ou não tiver estratégias para bancar isso, a gente vai começar a ficar devendo no hotel. O que eu quero dizer com isso, gente? É que todos são importantes. Talvez aquela crítica dos dois me, tirar, me tirou da zona de conforto. Não era aquilo que eu queria ouvir. Mas, no fundo, no fundo, a partir daquela crítica, eu tive que me reinventar. A gente teve que tomar outras atitudes para que a contribuição financeira aumentasse. Graças a Deus... É... Aquela crítica foi dura no momento Mas hoje, com muita alegria A gente pode dizer que a gente está em Santos Uma igreja com 200 pessoas Praticamente num culto Entre voluntários e pessoas que fazem as inscrições Não devemos nada para ninguém Muito pelo contrário Impostos pagos Prestadores de serviços pagos Aluguel pago Por quê? porque eu entendi que o Amorim e a minha mãe não eram meus inimigos. Imagine o um Ferreira nesse grupo. Como que era o Ferreira? Vai dar certo. Vai dar certo. Não, tenho dúvidas, né, Ferreira? Tenho dúvidas, mas tenho fé. O Ferreira era o pastor. Eu, o visionário, e minha mãe, o Amorim ali, os estratégicos, os reformistas. Então, é isso. Para terminar... Não menos importante. Depois eu dou a palavra de... Eu dou, a, eu dou a, o direito de resposta para minha mãe, tá? Caso ela queira falar. <risos> vamos vamos para o último, vamos lá. Consensual. E eu termino aqui a minha fala e a gente abre para perguntas e respostas. Consensual. Esses líderes, é, eu diria que esse tipo de líder é o líder diplomata. É aquele cara tipo... Ele não quer ficar mal com ninguém. Conhece gente assim? Ele está numa empresa... Eu não vou criticar o patrão, mas também não vou criticar... Muitos chamam esse de em cima do muro. Mas, meu Deus do céu, escolhe um lado. Na verdade, ele não vai escolher nenhum lado. Ele vai escolher o ambiente. Ele quer o ambiente saudável. Porque, para o consensual mais importa ver o time unido do que simplesmente ver um ganhar e o outro perder. Eu diria que esse é o líder pacificador. É aquele que... Engraçado, né? Porque quando a gente pensa de pacificador no português, a gente pensa nesse líder que quer ficar bem com todo mundo, mas no sentido pejorativo, entende? mas eu gosto muito da expressão no inglês do peacemakers, do, do peacemakers né? para mim, que é o fazedor de paz, sabe? O fazedor de paz, é aquele, o, o pacificador não é aquele que, 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 que foge da briga, não, muito pelo contrário, o pacificador ele quer a briga, porque é a oportunidade que ele tem de colocar ambientes saudáveis, ele quer fazer paz. Você só, consegue, você só consegue fazer paz em ambiente que tem guerra. Não dá pra fazer paz sem guerra. Entende? Então, é, é bom ter esse tipo de gente na igreja, em empresas, em famílias. Né? O, o pacificador aqui da minha casa é o Davi. Vamos pro MEC, né? é, o Lorenzo, né Aí a Tati, não, vamos pro outro. Aí o Davi chega. Gente... Vou ficar em casa.
1: <risos>
0: oh, meu santo. Enfim, eu, eu, ele está errado. Talvez, em algum momento, esse tipo de líder vai nos irritar. A gente tem um vice-presidente da nossa igreja, que é o Sandro. Eu não sei se ele está aqui com a gente, mas eu sei que ele sempre acompanha... Ele é taxista e ele é o nosso segundo vice-presidente da igreja. Um dia eu falei para o Santo Sandro, eu tenho tanta raiva de você. Porque você é muito consensual. Ele está com a gente há mais de 17 anos, para não dizer 18. E o Sandro é esse cara. O pau está quebrando, né, Ferreira? Quantas vezes a gente está numa reunião, o pau quebrando, pau quebrando. E não, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu falo, Ferreira, aqui quem manda sou eu. Aí o Ferreira, não, quem manda aqui sou eu. Aí, aí Sandro, o que você que acha? Aí o Sandro fala assim, gente, é, vamos orar. Vamos embora. E depois a gente volta. Eu falei, Sandro, eu vou te matar um dia. E enfim, né, estou confessando o meu pecado, mas eu não mato não, tá, gente? Eu sou legal. Eu sou bem legal, eu tenho essa cara, mas eu sou legal. Às vezes eu falo, mas eu sou legal. Eu fico imaginando, né, Ferreira? Quantas reuniões é, poderiam ter extrapolado se não tivesse a presença do Sandrão. Entende? Então, assim, termino aqui é, falando para vocês eu acho que é engraçado, né? porque nem foi combinado, mas, olha, eu estou pensando, quem, quem, quem... tem pessoas que sabem que eu sou bem intencional né? em tudo que eu faço, mas eu prometo que não foi intencional da minha parte. Gente, o que, que eu preguei domingo? Diferentes e influentes, sabe? Então, quem foi melhor, Paulo ou Barnabé? Quem foi melhor? Barnabel, João Marcos. Quem é melhor? Ferreira, Soeiro, Mara, uh, Amorim, Tati. Quem é melhor? Não tem melhor. Somos membros e o cabeça é ele. Né? Então, somos diferentes, bem diferentes, mas acredito sim que uma das frases que eu falei domingo, né? Nós podemos ser diferentes na função. Mas estamos na mesma missão. Isso é o mais importante. Qual é a missão? Amar a Deus acima de todas as coisas, servir, né? Tentar influenciar, sempre com uma teologia cristocêntrica, sabe? Enfim. Eu acredito que eu poderia... Vocês devem imaginar quantas, quantas aulas de liderança eu tenho, né? Se eu for pegar os meus PDFs aqui, eu acho que eu tenho mais de 40 PDFs sobre liderança. Mas eu escolhi falar sobre isso justamente para desmistificar você que está me ouvindo aqui, dizendo, ah, não, queria tanto ser igual o pastor Soeiro e falar no púlpito, acho que eu ia ser um grande líder não queria não esquece liderança vai além de um microfone na mão eu conheço muitas pessoas que têm um microfone falam bem mas não são líderes são chefes sabe então eu eu, eu acredito que liderança não tem a ver com cargo liderança tem a ver com a disponibilidade que a gente tem de levar a carga entende Carga. E para fechar aqui, até para ser algo para vocês pensarem, é, é isso aqui, ó. A partir do que estudamos hoje, qual você acredita ser o seu estilo ou estilos de liderança? Né? E segundo, você conhece o estilo de liderança de cada membro da sua equipe? Vamos lá, falando da questão 1, um, eu Queria pedir para vocês colocarem aí no chat, escolham três perfis que vocês se enquadram. Coloca aí. Né? Falamos sobre o consensual, o reformista, criativo, formador de equipes, pastoral, motivacional, gerencial estratégico, direcional e visionário, tá? Então, para quem não anotou de novo, visionário, direcional, estratégico, gerencial, motivacional, pastoral, formador de equipes, criativo, reformista, consensual. Desses dez, eu gostaria que vocês escolhessem três e colocassem aí no chat, por favor. Imagina se minha mãe não coloca reformista, aí o pau quebra, né? Imagina, eu falei tanto que ela é reformista. Uma outra questão que eu acho importante é vocês saberem... Exemplo, a Eliane e o Jaime, estou vendo aqui na, no nosso, na meu visor aqui, né? O, a Eliane e o Jaime, eles trabalham com pessoas. Falado casados para sempre, e agora eles estão assumindo também a coordenação do país para Toda a Vida eles têm um time grande. Não basta eles saberem apenas qual perfil eles têm ou quais perfis eles têm. Eles vão ter que fazer uma grande pesquisa para compreender o perfil ou os perfis que os seus liderados têm. Porque quando eu entendo o perfil que o outro tem, eu sofro menos. Quando eu não tinha essa bagagem que eu tenho hoje, vou dar o exemplo aqui do Ferreira. Caramba, o Ferreira podia ser mais visionário, né? Entende? O Ferreira poderia olhar para mim e dizer, caramba, o pastor Soeira, ele é muito visionário, né? Ele podia ser um pouco mais pastor, né? Entende? E aí pode rolar uma cisão na instituição. Entende? Então, é muito importante vocês fazerem uma avaliação quais perfis vocês têm. Mas também é importante vocês fazerem uma, uma avaliação de quais perfis os, os líderes de vocês têm. Isso vale para pais e filhos. Certo? Muito importante isso. O Davi adianta. Quando eu olho para Davi, eu já vejo um perfil nele que não é o perfil do Lourenço em algumas coisas. Eu já fiquei muito bravo com a Tati, quando eu esperava dela uma coisa mais visionária, e ela vem com direcional. Mas quando a gente vai aprendendo que as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar essas diferenças, a gente ganha muito. Então, você que é coordenador, supervisor, você que é... Lá na sua empresa, meu, eu, eu acho que eu falo isso com modé modéstia à parte, tá? Pega esse PDF, transcreve ele sem linguagens evangelicais, tá? Deixa mais empreendedora, vocês vão perceber o quanto esse tipo de material pode abençoar muito o ambiente de trabalho de vocês. Se é que vocês já não fazem isso com talvez com outras ferramentas e tal. Tem tanta ferramenta boa, né? Análise SWOT, que é uma, uma outra, um outro perfil também: fraquezas, pontos fortes, pontos fracos. Ai, pastor, mas isso é, é muito empresarial. Isso cabe na igreja? A pergunta é outra. Isso é muito cristão. Cabe nas empresas? você acha que Jesus chamou Pedro diferente de João porque ele gostou? A gente já estudou, uh, 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 está lá no YouTube, a gente já estudou o perfil dos doze. Quando você pega o Felipe, o Felipe é amorim puro, certo? É o cara que fazia conta. Eu só não tenho nadar e quem se parece com Judas, graças a Deus, porque já saiu, estou brincando. Só tem o Judas Tadeu, Judas Iscariotes, graças a Deus, só ficou há dois mil anos atrás. Mas você olha o time de Jesus, é um time totalmente heterogêneo, Sérgio. Totalmente heterogêneo. Totalmente heterogêneo. Então, esse papo de que... Ah, não, esses negócios não cabem dentro da igreja. Ok, a gente respeita quem pensa assim, tá? respeita, mas nadai e como faz sentido para nós, né? como faz sentido para nós ter esse, esse perfil. Agora, para fechar, eu abro para perguntas e respostas, caso já queiram colocar as perguntas, podem colocar. Gente, a gente tem que saber equilibrar também o negócio, né? eu não posso ser só visionário, senão eu vou sofrer muito com a minha mãe, e minha mãe também não pode ser só reformista, senão ela vai sofrer muito comigo, a gente tem que entender o nosso ponto forte, valorizar isso, mas também os pontos fracos a gente tem que melhorar. Eu tenho que ser, sim, um pouco reformista. Eu preciso, sim, ser um pouco pastoral. O Ferreira, sim, precisa ser um pouco visionário. A gente precisa crescer. Entende? Nesses aspectos. E aí a gente vai se tornando um líder se não completo, porque o líder completo é só Jesus, mas um líder que busca completude. Né? Então, eu me avalio hoje, eu percebo que eu sou uma pessoa muito mais paciente, muito mais consensual do que há 11 anos atrás. Muito, assim, muito mesmo. Eu era uma pessoa mais explosiva na minha liderança. Hoje, para um cara me tirar do sério, o cara tem que comer muito macarrão, mas a liderança vai dar, vai dando essa. Vai dando jogo de cintura. Né? Isso é importante. Isso vale para a igreja, isso vale para a empresa, isso vale para a família. Né? Certo? Eu acho que é isso. Da minha parte, é isso. E eu quero abrir mais cinco minutinhos aí para perguntas. Dentro do que eu falei, fiquem à vontade para perguntarem aí no chat. Uh, enfim, estou à disposição. O perfil pode mudar de acordo com a nossa idade? Sinto que passei por vários desses perfis, com certeza, Rogério. É. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Eu acho que, principalmente a posição, né? Eu, quando era um líder de adoração na igreja que meu pai era o pastor, certo? Eu tinha alguns perfis. A partir do momento que eu fui para um um cargo mais executivo, como um pastor local, eu tive que migrar, né? Então é possível sim, é possível sim. E aqui, gente, é, é, né? Lá no CDV a gente muito a gente fala muito sobre melancólico. É, coisas de personalidade, ok, eu acho que se conecta, mas vamos pensar aqui de liderança, de uma, uma forma um pouco mais fria e tal. Eu acho que a personalidade, a gente... Ela vai se adaptando, sim, mas ela, eu acredito que ela pode sendo potencializada para o mal ou para o bem. Você pega Pedro. Eu não acho que Pedro deixou de ser o Pedrão de 30 anos atrás. Ele era o mesmo Pedro, só que ele conseguiu canalizar de uma maneira tão bonita, né? Pro evangelho, aquele, aquela agressividade toda era uma agressividade agora em favor do reino, né? Enfim, o líder na formação... O líder na formação e alinhamento de uma equipe deve ser capaz de identificar, desenvolver cinco, seis caráter... Caráter, comprometimento, competência, comunhão cultura e estabelecer os três P's propósitos para as pessoas, compartilhando a visão com seus liderados. É, na verdade, em uma pergunta você colocou a dorsal de liderança da Adai, né, Júnior? Porque são, é, é o linguajar nosso, né? São, cinco, são os nossos valores, né? Os cinco Cs. E os três P's nada mais é do que a gente olhar para aquele texto de Coríntios, né? Paulo plantou, Paulo regou e Deus deu o crescimento, né? É, propósito. Crescimento. Pessoas, Paulo e Apolo. Processos, plantar. E regar. Né? Então, acho que tudo na vida a gente precisa dos três P's, né? para que a gente consiga ter uma organização mais saudável. Pastor, quando você reconhece o perfil de seus liderados, mas alguns dos liderados não reconhecem o seu perfil como líder, como agir nesse caso? Excelente pergunta. Eu acho que vai muito de feedback, né? vai muito de conversa. Né? Ah, só completando, é muito importante vocês avaliarem. Né? fazer um Google Forms aí, tá? Eu avalio os meus líderes, eu acho que vocês são isso, 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 mas também é importante eles avaliarem vocês como líderes. Porque às vezes vocês acham que vocês são reformistas, mas às vezes podem ser criativos na cabeça deles. Então, na, na minha cabeça, eu me acho visionário. Certo? Mas se eu fizer um Google Forms aqui, você fala assim, pastor, talvez você já passou da fase visionário, hoje você está mais, sei lá, pastoral. <risos> Esses dias eu recebi um feedback de uma pessoa que foi aconselhada por mim. Ela disse, pastor, para de falar que você não tem esse viés pastoral. Eu sou muito abençoado pelo teu aconselho. Eu fui muito abençoado pelo teu conselho. Eu falei, olha que interessante, né? Então, eu tô tentando crescer. Tô tentando crescer. Mas eu acho que a melhor forma da pessoa valorizar a tua liderança é amando, né, servindo, o serviço constrange, né? acho que a melhor estratégia para você ganhar alguém é servir, né, servila, né, é servir a pessoa é, é amar, Pedro, tu me amas, amo, então tá bom, você vai aprender a ter amor de verdade, vai cuidar, aí sim você vai aprender o que é amor, né, então continue cuidando, né, continue tratando bem, Continue sendo ético. É, não permita que a atmosfera mude quem você é. Se Deus te chamou para ser Barnabé, encorajador, continue sendo encorajador, ainda que os, os que estão à, vo em, à, à volta não, não encorajem, enfim, o teu perfil, né? permaneçam como Barnabé. Pastor, posso ter três estilos de liderança, ok? Mas como faço para identificar qual é o meu melhor estilo? eu acho que uma pesquisa, uma pesquisa, existem ferramentas, né bastante ferramentas aí, uh, se você colocar no Google, ferramentas pagas, né que você pode fazer testes vocacionais, né? mas eu acho que a melhor coisa é você chamar aqueles que trabalham com você, explicar os perfis que existem e falar, meu, qual que você acha que eu sou? Acho que a, a, a opinião né, dos outros é muito importante, muito importante. para você compreender. Eu, uma das coisas que eu aprendi na minha formação de marketing é que nós não temos que ter a visão no cliente, né? A gente tem que ter a visão do cliente. Porque aí você antecipa o que ele quer comprar. Entende? Então, quando eu olho para vocês como ovelhas, não minhas, mas ovelhas de Jesus, eu, 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 quando eu vou tomar uma decisão com os pastores, a pergunta é, não é o que vocês querem hoje. Né? É o que vocês vão querer em 2022. Esse é o grande desafio do empreendedor. Esse é o grande desafio. Né? Quando todo mundo ria da cara do Steve Jobs, é... todo mundo ria. Eu me lembro daquela entrevista que ele deu, né? quando ele apresentou o primeiro iPhone. Nossa! O que você acha? O que você acha? O telefone é para ligar. Você acha que eu vou ficar aqui entretido? Ah, tá bom. Então, tá bom. Se ele foi para o céu, eu quero acreditar que sim. É, acho que o papai do céu tá falando, meu, o que, que você foi inventar, hein, meu? É a nova droga do século isso que você inventou. Mas, enfim, então eu acredito sim que é possível a gente, através das pessoas que caminham com a gente, entender qual é o nosso perfil. Né? A gente precisa ter essa visão. Não, ah, eu acho que eu sou isso. Não, o que, que as pessoas pensam a, a meu respeito? Né? Pensando em liderança visionária, como equilibrar o processo da visão na abrangência de entrega com o grupo? Pensando em liderança visionária, como equilibrar o processo da visão na abrangência de entrega com o grupo? É compartilhar a visão sempre. Sempre. Visão vaza. E a gente precisa realimentar sempre. Porque a da existe? A Márcia vem influenciar. A, a Márcia vem influenciar, mas já enjoou. Fica enjoado mas com a visão, amar, servir influenciar. Né? O então, online foi uma visão, agora temos uma igreja online, acho isso muito visionário. É, não é uma visão minha, isso já acontecia em outras igrejas fora do país, mas fui influenciado por essa visão e influenciei a nossa liderança com essa visão. Né? Então, mas essa não foi uma ideia minha, né? Nunca falaria isso, muito pelo contrário. Eu colocaria que o meu grande inspirador para a igreja online, sem dúvida alguma, foi o pastor Craig Gorschell da Igreja Life Church. Riram do Noé por pouco tempo, exato. Indico MBTI gratuitamente, que traz o nosso perfil comportamental, olha lá, ó, relaciona, relacionando com estilos comportamentais e de personalidade. Aí, ó, coisa bonita. Obrigado, Diana. Muito obrigado, ó galera, anotem aí, MBTI, tem um site também, ó. Peguem esse link. Eu sempre gostei de fazer o bem às pessoas, que tipo de liderança é esta, pastor? Watson, eu acho que é que você é crente. Não é nem, você é crente, gosta de fazer o bem, é porque você é crente. Então, fazer o bem todo mundo faz. Entende que é crente, lavado e remido pelo sangue, sabe? De Jesus. Então, minha mãe, perguntar para minha mãe. Minha mãe quer fazer o bem. O Amorim quer fazer o bem. O Ferreira quer fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Porque o final é fazer o bem, entende? Então, agora, o que eu acho que você... O estilo da pergunta, eu acho que talvez é o servir. Né? É colocar a mão na massa. Não é talvez ser tanto estratégico mas é o cara da mão na, mão na massa, sabe? O Fora da Caixa, que é o nosso ministério com morador de rua. Eu não me lembro a última vez que eu fui. Isso significa que eu não gosto do, do, dos moradores de rua? Não, muito pelo contrário. Eu sou o primeiro que brigo internamente, financeiramente, para dar mais verba para esse ministério. Entende? Mas eu entendo que existam pessoas muito mais preparadas para estar tá lá, trabalhando com essa galera. Quando conhecemos o perfil de liderança dos pais podemos cair num erro da manipulação mesmo que inconsciente? Sim, sim. Temos que tomar muito cuidado. É, porque apesar das pessoas terem perfis diferentes, elas precisam ser respeitadas. Né? Eu não posso conhecer o perfil do outro para tentar manipular para ele ter o meu perfil. Aí isso é feio, né? Muito pelo contrário. Você tem que maximizar o que ele é bom e minimizar o que ele é ruim, né? Boa pergunta. Só agradecer, pastor. Obrigado pelas dicas. Aprendendo sempre, já tenho aplicado algumas coisas que aprendi na DAI sobre liderança em minha empresa e em minha casa. Amém por isso. Leva um estilo de liderança na empresa a partir de uma frase tua, pastor. É, na visão do rei de Deus, o líder não manda, ele faz. E na atitude de fazer, ele influencia os líderes a fazer. Obrigado. Obrigado pelo crédito. Nem sei se é minha, mas se eu falei e não sei quem falou, então dá para mim. Pelo menos eu ganho os Reuters, eu fico milionário um dia e o meu dízimo aumenta. É isso, gente. Muito bom ter estado com vocês. Uh, espero que essas ferramentas tenham ajudado. Uh, na próxima semana, começamos um estudo bíblico muito especial. E, e olha só. Acabei de falar dele e, e nós vamos estudar um livro dele a partir de quarta-feira que vem, quatro quartas, tá? Porque a última quarta é dia 29, vocês vão estar comendo muito peru e muito tender, tá? Então a gente vai trabalhar quatro quartas-feiras em dezembro. É um livro do pastor Craig Gorshell, eu sou suspeito. O livro se chama Direção Divina. Então já comprem esse livro, vocês que podem, Direção Divina. É um baita de um livro, é um baita de um autor. E uma das coisas que o Diego falou hoje, numa reunião que nós tivemos, achei interessante, né? É, a nossa vida é construída através de pequenos detalhes. né? Hoje eu tenho dois filhos, casado com a Tati, morando em São Bernardo, porque um dia eu chamei ela para ir para o cinema. Olha só. Pequenas atitudes criam desdobramentos, né? Tão, tão interessantes. Então, é um baita de um livro, Direção Divina, tá? Eu acho que já está na da Store. Se não tiver, vai chegar, mas se vocês desejarem também comprar em outro lugar, fique à vontade. Direção Divina, Pastor Craig Gorshaw.
1: Pastor, desculpa, Vamos juntos. Já, já temos nada a história, tá bom? Quem quiser entrar lá no
0: site. É. Essa igreja é muito eficiente, hein, Diego? Tadinho de nós. Ô, oh, meu pai. Tem misericórdia. É isso, gente. Vamos juntos. Eu vou colocar no Telegram o link. Você que quer pegar o certificado dessas quatro aulas que tivemos, vai estar lá no Telegram, tá bom? Vocês preenchem e baixem o tal do do certificado. Certo? Diego, falei tanto hoje. Faz uma oração, por favor.
1: Amém, pastor. Amém. Vamos orar. Pai, te agradecemos. Muito obrigado porque o Senhor é a nossa grande inspiração para para liderarmos nessa sociedade, nesse tempo, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo college, obrigado por cada professor, cada pastor que passou aqui. Nesse último mês, nós te louvamos porque a gente reconhece que o Senhor tem colocado na nossa mão é, ferramentas muito valiosas para a transformação é, do nosso tempo, da nossa geração, para que a gente consiga amar mais, servir mais, influenciar mais, sermos diferentes e influentes. Diferentes do mundo, mas influentes no mundo. E te agradecemos por isso, Pai. Cuida de nós, da nossa família. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Gente, as matrículas do college estão abertas, então eu queria ver muitos de vocês estudando college no ano que vem, semestre está recheado, seja em formação ministerial, certificação pastoral, seja com cursos de imersão vocacional, vamos juntos, seja no Zoom, seja pela, pelo on-demand, enfim. O college está de braços abertos. Se a gente deseja uma nação forte, ela precisa ser uma nação educada. Se a gente deseja uma igreja forte, precisa ser uma igreja educada, firmada na palavra, né? que que a gente cantou? Tua igreja firme está E assim permanecerá Pois firmada está na rocha que não se abala. Tua igreja viva está e assim permanecerá. Olha lá, diferentes influentes. Sal da terra, luz, brilha através de nós, Jesus. Certo? Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito. Sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia. Obrigado. Até o próximo Zoom. Espero vocês na oração amanhã meio-dia. Beijo. Tchau, tchau.